0: Давайте моториться.
1: А, вот я немножко хотел с тобой поговорить об интеллекте. О а моём? Вот а, а, о Джоковиче. Мы будем сюда записывать как раз
0: наши главные скиллы. Мы будем собирать самого крутого игрока.
1: Выйти из трех сосен а, Федора, Джокович и попытаться чуть-чуть выбрать а, кого-то еще. Не могу
0: даже как-то сходу назвать вид спорта, в котором тебе не нужна была бы голова... Именно как вот понимание игры Я тебе скажу так, что в мышлении я не
1: выберу Федерера как с точки зрения IQ Он даже не играет круглый год, он играет когда ему хочется Пуй попадает все, Федерер не может попасть Для меня реально вот теннисный
0: интеллект Новака Джоковича это... Самый главный скилл Я бы выбирал в качестве интеллекта честно Либо Мары, либо Даню Медведев, Он действительно выжимает максимум из того тела, которое у него есть Здравый
1: смысл Деминор, что ли? Естественно,
0: это Алекс Деминор
1: А напишите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, лучший игрок слета?
0: Знаешь, странная получается история, потому что мы с тобой сначала, ты выбрал главный скилл игрока, когда у нас был такой общий драфт, мы его не планировали, ты выбрал Федерера с его ударом справа, но при этом рассказывал полчаса, по-моему, в тейке про Надали. насколько феноменален этот удар слева как раз, да, его форхенд, что он такой уникальный, что он на нем уже столько выиграл и еще совсем не заканчивает, да, это его выдающийся навык при этом. И у меня прям в голове такой небольшой десант, я не понимаю, что же на самом-то деле вообще самое ценное, ну, я хочу в этом разобраться и сегодня как раз сделать это через небольшой драфт. Мы подготовили вот такую вот, Красивую картиночку Вот, Мы будем сюда записывать как раз Наши главные скиллы Мы будем собирать самого крутого игрока Объяснять почему, какие скиллы мы считаем Самыми ценными, самыми важными И э, я не дам тебе Возможность э, первого выбора Потому что опять начнется опять Про Федерера свое по -по пойдешь Или нет, не знаю, или про Надали
1: Ну знаешь, на самом деле вот э, Поясню поясню про Форхенд Мне кажется, вот если бы существовал игрок Который бил справа Правой рукой с Форханда, как Федерер, а с левой руки с Форханда, как Надаль, успевал перехватывать, а такие игроки были, выиграть было бы невозможно. Но мне кажется, да, это интересное такое упражнение, поговорить о теннисе сквозь призму лучших, на наш взгляд, скиллов, субъективный взгляд, да. который сейчас существует. И, опять же, попытаться посмотреть на него... Чуть более внимательно, не просто там какие-то дядьки да, бегают по корту да. и бьют по шарику, а попытаться чуть более такой зумно вести, а что же они там вообще делают, да. почему тот или иной удар хорош. И мой э, персональный челлендж сегодня – выйти из трех сосен э, Федора, Надали, Джоковича, попытаться чуть-чуть выбрать э, кого-то еще. Да. Э, потому что ну, все-таки при всей их величайшей не только на них... Клин сошелся.
0: Я согласен с тобой. Я надеюсь, что мы сможем это сделать и действительно вспомнить кого-то еще. Но это будет не трудно вспомнить, да? Именно вписать и принять это волевое решение. Я точно знаю, куда я там кое-кого впишу. Но все равно я вот, знаешь, для меня я много-много каких видов спорта смотрел и анализировал, и пытался разобраться. И я не знаю, не могу даже как-то сходу назвать вид спорта, в котором тебе не нужна была бы голова Именно как вот понимание игры То есть, что такое да, именно спортивный интеллект да, IQ какой-то, спортивный IQ Здесь в конкретном случае теннисный IQ Тебе нужно понимание, с кем ты играешь как ты играешь? Какой должен быть план? У тебя не может быть один и тот же план на каждого соперника. Это касается всех видов спорта, мне кажется. И футбол, и баскетбол, и хоккей. Ты должен играть везде по-разному. Потому что все люди разные, соперники разные. Кто-то играет в одном стиле, кто-то играет в другой. И окей, если ты супер сильно бьешь и даже точно бьешь. Это прекрасно. Если ты бьешь всегда одинаково против всех игроков, не понимая, да, типа, ну, ударю посильнее, но значит, выиграю. У тебя, мне кажется, нету вот это вот эта следующая ступень, которую ты можешь пробить и стать великим, величайшим, она не может быть преодолена, если у тебя нет и стремления, и желания быть самым умным, самым понимающим, да, не только тот, кто быстрее всех бегает и сильнее всех бьет, но еще и кто лучше всех соображает.
1: И вот теперь я сейчас вклинюсь и расскажу первую, последнюю э, свой тейк про Федерера, нет, не последний, но вот очень, знаешь, вот это вот IQ, я не... Тебе скажу так, что в мышлении я не выберу Федерера как с точки зрения IQ, но а, вот что такое теннисный IQ на примере Федерера очень хорошо пояснить. Как-то а, неделю назад ты мне прислал ли две видео, где или я тебе прислал, где а, Федерера и Кириас стараются попасть в эти огромные буквы да. на каком-то конкурсе Австралия на Open и Федерер не попадает, не попадает. И э, если посмотреть его видео, он, так, он не может попасть, э, он проигрывает так Сирене, Виллимс и так далее. Потом я смотрел его практисы, где он из корзины тренируется с Люкой Пуем. Пуй попадает все, Федерер не может попасть. Но когда начинается игра он начинает попадать из любых точек все. И вот э, это один из элементов, на мой взгляд, теннисного IQ, который в, в, в английском языке называется shot selection. Ага. Ну, то есть э, такая первичная реакция. Вот, кстати, неважно, с кем ты играешь, да. но, но ты понимаешь, что если ты отходишь назад, у тебя будет такое движение. Если ты заходишь вперед, ты его сократишь. Если да, ты хочешь играть да. тут косым ты так сыграешь. Длинным... И вот, вот это вот чувство... Оно было, ну, вот, например, у Федерера гениально развито. А, и, а, а есть еще ребята, которые, э, на мой взгляд, вообще такие супер башковитые шахматисты, у которых куча своих каких-то наработок на корте, которые да. э, могут любого заставить врасплох. То есть теннисная IQ – это такая достаточно... Удивительная тоже глубокая штука. Но,
0: тем не менее, несмотря на все, да, все восхваления Роджера Федрера, я ставлю для меня реально вот теннисный интеллект Новака Джоковича – это самый главный скилл. Если бы я собирал бы игрока с нуля, у меня была бы возможность вот в этом фэнтези организовать себе игрока – это первое, что я бы взял. То есть ты точно знаешь, что... Ну, мы же все говорим про победы на больших турнирах, да, подготовки к большим соревнованиям. То есть не то, чтобы выигрывать каждый матч круглый год. Он этого не делает, он даже не играет круглый год, он играет, когда ему хочется. Но ты знаешь, что если чувак заходит, как было на Уимблдоне, он вообще не играл траву. Он закончил грунт, отдыхал, ну, месяц там что отдыхал, ну, такими своими делами занимался. Отдыхал месяц, заходит, и ты понимаешь... Он выиграет этот турнир, но ему чудом не удалось его это сделать, да, в финале он проиграл все-таки Аль разу. но как он уверенно смотрелся, он идеально знает, когда включиться, сколько работать, как играть против этого соперника, этого, с подачей, без быстрого, сильно бьющего, играющего далеко от задней линии, пофигу, компьютер в голове работает, ты точно можешь быть уверен, что это будет вот эта вот A+, игра, да, 5 с плюсом, подготовка и все, у него же нет ни одного, по сути, вот выдающегося навыка физического. Да, он не быстрее гибкость. всех бегает. А? Гибкость. Гибкость. Ну, все называют ну, да, гибкость. Ну, да, 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 да. Вот, он растяжка. Да. паук. Это хорошая, да. Он, это помогает ему в обороне. Ну, то есть, есть игроки по обороне, с ним сопоставимые, э, с, которые бьют сильнее. Гораздо, ну очень много бьют тоже точно и сильно. Которые э, могут играть у сетки, могут играть универсально. Но нет никого, кто комбинировал бы свои таланты и выпускал бы вперед то, что было нужно конкретно сейчас, лучше, чем это делает Джокович. Я вот не знаю, я надеюсь, это правильно как-то вот я доходчиво объяснил. Спортивный интеллект для меня во всех видах спорта приоритет. В баскетболе, в хоккее, в футболе, неважно где, и интеллект Джоковича не могу сказать, что у кого-то есть. Может быть, ты что-то другое выберешь. Как а ты уже на на
1: написал? Ты написал? <свят> ты мне кидаешь, ты напиши, Джокович. Но на самом деле я тебе... А мы пишем все-таки маркерами? Мы или... пишем маркеры. я же написал. А, ты написал, отлично. А, вот я немножко хотел тоже а, с тобой поговорить об интеллекте. Вот, а а мо а, О Джоковиче. А Джоковиче, ну ты... Что тут обсуждать, значит, Про Джоковича вот мне очень нравится понравился термин, который я услышал про него вот не помню уже где адаптивная сила вот то, о чем mm -hmm. ты говоришь. Тоже обращали внимание, что он особенно уже в последние годы часто проигрывает первый сет. Вот да. на Ролан Гарос он часто плохо играет первый сет. И многие говорили, ну, этот Джокович, у него такой запас, он на изи как бы выходит. А ну, вот мне понравилась точка зрения, как говорит: нет-нет-нет, вот как раз наоборот. Он теряет уже какие-то свои навыки по сравнению с собой 26-летним, он же не столь быстро да. ему там сложнее где-то. Но он первый сет тратит на то, чтобы понять, как против него играет соперник, наладить вот это вот... Хотя он, конечно, всех знает, он на всех досье, но тем не менее. Вот найти какую-то вот эту зону и начать ее использовать. То есть он, условно, даже если он, выходя против Карлса Алькараса в Ценценате, у Алькараса абсолютный скилл там 1200, если там все сложить, вот прям вот эти навыки по какому-то такому рейтингу, а у Джоковича, может быть, сейчас 1000, но потому что он там уже не такой быстрый, может, слабее бьет справа, не так может остро подавать и так далее он находит вот за счет адаптивности э, вот эти варианты. И его вариативный прием, мне кажется, вот этот человек, который на приеме может любую тактику сыграть в нужный момент, это да.
0: Но это, я... это, это это мой, это мой первый да. пик. Я считаю, что интеллект это самый главный навык, который может быть у спортсмена, в частности у теннисиста. И я, я уверен, что на интеллекте проигрывают э, сейчас вот все остальные более талантливые, чем Джокович игроки. Они просто не понимают. У них еще нет мудрости. Может, никогда и не будет этой мудрости, потому что он, он же еще и чокнутый для того, чтобы найти этот ответ. Он его Великий, ищет. безумец. И, да, безумец о, в хорошем смысле. В хорошем. Он нашел этот ответ, он его применяет, выигрывает титул. Остальные то ли не могут найти да. ответ, то ли не хотят его прям так искать, как надо, просто э, учатся долбить мечом просто в одну точку.
1: Да, ну и э, я бы и, единственное, что я просто понимаю, что Джокович на корте умеет все. У него невероятный технический арсенал. То есть он этот мозг, у него есть. Все, чтобы это воплотить его идею. В этом смысле мне я бы выбирал в качестве интеллекта, честно: либо Марая, либо Дани Медведева, потому что они О -о. чуть менее сужены с арсенал, да. в арсенале. Но это не первый пик, твой, да? Но нет, это уже не будет первым пиком ты его занял. Но я бы я нет -нет -нет, взял... Нет-нет-нет, ты тоже потом, ты тоже можешь выбрать интеллект. Мне интересно,
0: просто что, а. что для тебя вообще главное при построении. Я бы взял игрока. на самом
1: деле в качестве интеллекта либо Медведева, либо Марая. Медведев это шахматы, а у Мары было столько своих каких-то диких наработок там, знаешь, один а, вот этот Нарезанный с да. форхенда, которым он через хавкорт выманивал на сетку, обводил, что стоит. В общем, согласен. Я буду стартовать с форханда, потому что, ну, мужские модели игры, да, вот самые две распространенные модели Ты игры у мужиков, девочек тоже, но у девочек, на самом деле, не так. все у них более ровно, на мой взгляд. Вот как раз чем женский теннис отличается от мужского, что мужские, мужской теннис строится через доминанту, да, через форханд либо через подачу, то есть это два основных, вот, да. как строить игру, ну, как, как выигрывать. Поэтому я выбираю форхенд, и здесь, отдавая должность, должное Федереру и Надалю, но я считаю, что это надо быть особенными людьми, то есть не, не, это нельзя повторить, Поэтому я их выбирать не буду, потому что гений, второй какой-то аномальный человек физически. Я выберу того... аномалии все
0: время, слушай, все время аномалии появляются, и будет еще аномальный человек, который тоже будет ломать стереотипы. Нет это ничего плохого. Но
1: я выберу форхенд, который, на мой взгляд, очень просто сделан у человека, который можно вот прям брать и применять на себе, даже если ты любитель, и который работает суперэффективно и обеспечил этому человеку Uh, титул чемпиона большого шлема во многом и то место, которое он в теннисе занимает, это Доминик Тим. Wow. Uh,
0: uh. Я был уверен, сейчас говоря, что ты
1: ведешь к рублеву. Нет, что я веду там к uh, Доминику Тиму, достаточно неплохо uh, uh, повторяю. Тим, uh, uh, вот. На мой взгляд, это его форхенд это высшая точка тренерского искусства Гюнтера Бресника, который на мой взгляд создал Тима как донесиста, создал вообще австрийскую школу, потому что он тренировал и тренирует Дениса Новака, тренировал Себастьяна Офнера. В общем, ну, он тут плеяду вырастил он. И вот Форханд, разобраны на простые элементы, вот такой замах крестиком, чуть-чуть отведенный локоть в натяжечке, вот это вот окончание удара, когда они всегда левой рукой ловят правую, и он работал. То есть Тим все время забегал под форханд, калашматил со страшной силой, диким вращением, и только когда ему форханд стали менять чуть-чуть, вот когда он ушел от Брестника, мне кажется, его испортили, но эталонный Тим — это один из лучших форхандов и вот с точки зрения именно базовых каких-то сочлененных вот таких элементов игры, идеальный. Потрясающе.
0: Я вот насчет форхенда с тобой обязательно поспорю, но я не считаю, что форхенд это первое, с чего можно было бы начинать. Именно даже не потому, что это не такой важный навык, как другие, о которых я сейчас хочу поговорить, а скорее, наверное, потому, что прямо сейчас... Вот, возможно, там несколько лет назад, когда там, опять же, Надаль праймовый и Федерер праймовый, может быть, мы бы про них бы говорили сейчас здесь в этом аспекте. Вот именно сейчас, именно потому что я не вижу вот этого прям отличающегося на голову у кого-то навыка, что у многих есть хороший удар справа, хорошо поставленный, хорошо работающий, часто работающий, приносящий хорошие результаты. Мне хочется выделить какой-то прям особый навык, который действительно есть вот там буквально вот у пары, пары людей на планете. Давай. Да, и я хочу отметить подачу. Знаешь, я абсолютно уверен, что если бы Новак Джокович, раз у меня он чемпион по интеллекту, если ему дать такую возможность собрать себя да, из частей других игроков, он посмотрит да, на вот начало, скажет, о, математически мне нужно, чтобы если я хочу выигрывать, мне нужно, чтобы там 70% розыгрышей начинались, ну, заканчивались, по сути, в момент первого удара. Идет подача, розыгрыш закончился. Там либо легкий удар около сетки ты завершаешь, либо просто человек не может отправить мяч обратно в корт. И это очень... Усп упростит работу по выигрыванию конкретно одного матча, конкретно там вообще всего турнира. Я уверен, что если бы Новак мог выбирать, он выбрал бы именно подачу, как номер один. Я выбираю тоже подачу. И хоть мы не видели этого игрока уже целый год, но эта подача уникальна, она стабильна, она хороша, она очень сильна. Это подача Ника Кириуса И... Я абсолютно уверен, что это то, что взял бы сейчас снова как первый скилл. Именно потому, что там у него хороший бэкэд, хороший форхенд, невыдающийся, он все равно все выигрывает. Подача тоже окей, не выдающийся, он все равно все выигрывает. Просто это бы упростило еще сильнее его работу. Не знаю, согласен ли ты с тем, что у Кириса лучшая подача?
1: Ну, одна из лучших абсолютно. Здесь тоже не поспоришь, потому что Кирис, при том, что он не самый высокий теннисист, он достаточно. Я сейчас не, не, не помню точно, но там ну не метр девяносто восемь, он значит компактного роста, при этом у него мяч летит просто пушка, он, у него действительно вот этот разгон ракетки и очень он нестандартный,
0: заряжает нестандартно подброс, что он мяч догоняет на подъеме, да, то есть на взлет, да. он не когда он опустится на него, он его подкинул сразу ударил.
1: Но это да, это очень Особенно на самом деле правильный, правильный подход, что ты вытягиваешься и бьешь его как бы вытягиваешь э, в мяч, но он очень хорошо работает ногами, у него вот это слитное движение очень хорошо все тело использует, плюс кисть, плюс он очень резкий. Подача супер, а, но я тоже сейчас поговорю про подачу, и я выберу своего игрока в подачу, и это будет Федор. А, почему? Потому что... Да, ну, потому что а, он а, метр восемьдесят пять, он да. строил свою модель игры тоже от подачи, у него подача, Форханд, но он еще мог играть длинный розыгрыш, он такой был гениальный универсал, универсал да. да, но... Он держал подачи э, в прайме по 92-2 процента, по 93. Его было практически невозможно брейкануть, если ты не на не Джокович. То есть это было практически невозможно. И э, почему он это делал очень хорошо? Во-первых, потому что у него была вот эта вот подача плюс первый удар. Он мог выйти у сетки доиграть, он мог сделать так подачу не эйсом, но чтобы зайти справа забить. Но что мне в нем нравилось, счет 15-30, по 30. И вот те самые мячи под давлением, он играет их идеально. Для меня вот игра на подаче – это даже не сила, не скорость, это концентрация. То есть ты собираешься, ты подаешь и разыгрываешь идеальный мяч. И, кстати, от Федерера э, во многом в теннис пришли вот эти вот моменты с дыханием. Очень многие стали замечать, что он да. вроде как ходит на релаксе, э, все вот так вот чизи-пизи, как обычно, вот это все. При этом он вдыхал носом, дышал животом, себя успокаивал, выравнивал. Вот это вот делал, всегда это стали замечать. И играл идеально, поэтому подача. Но это, это ты просто. Как бы,
0: нет, это, это ты отвечаешь э, на мой.
1: Да, э, я сюда подпишу уже, можно? Докажи,
0: да заподписывай. Нет, да, нет, у меня вопрос, то есть это что это то ты, ты согласен, что это второй самый главный навык после?
1: Ну я считаю, ну это для меня как бы понятно, что подача, наверное, подача и форхенд. Вот это две модели mm. игры, которые э, ну приносят наибольший результат. Если посмотреть. Кто был великим чемпионом там, последних лет? Сампрос. Да. Он играл от подачи, да. от Форхенда. Федерер. Подачи, Форхенд, Надаль. Форхенд, но он потом все равно пришлось подтягивать подачу. Ну да, подачу, подачу подправил, да. А, Джокович, Джокович это, подправил подачу. Должен. Да, он тоже изменил очень сильно подачу. Ну и если посмотреть там первую десятку, Дель -Потра, там Раонич. То есть да. ну, игроков в десятки мужиков без подачи да. нет. Вот. Даже сейчас, если посмотреть... Ну, практически все хорошо подают, даже невысокий рут, который там не очень много эйсов делает, он да. все равно за счет косых, за счет киков это все нарабатывает Хорошо, так, ладно а, Ну, давай э, бэкхэнд я возьму, бэкхэнд А, ты еще хочешь один пик? Ну, пожалуйста, а, что? А, да не нет, да нет, не нет, нет, давай, нет, нет, а, ну, давай, бы я, я просто думал, я повторил, нет, хорошо, давай я тебе передам, <свот> не будем менять очередность Я повторил подачу, поэтому отдаю тебе право, право Мог снизу записать еще. Было бы удобнее. Ну, ладно. Ну, что делать, что делать? Да.
0: Сейчас я отмечу, что у меня вот так вот... Что это мой первый пик, второй пик... Uh, так, еще один момент. Видишь, у меня такое ощущение, что я провожу драфт, отталкиваясь от uh, Новака, Что я вот uh, залезаю к нему в голову, и такой: так чтобы выбрал Новак? потому что 24 титула и еще не последний. А ты не выбор.
1: смотрел его выбор на YouTube? Он же выбирал идеальность. Да, 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 да.
0: Это, это меня не интересует. Так, что так, что давай, он сказал? Давай. давай. Uh, следующее, как мне кажется, что он использовал бы это uh, работа. Работа на приеме. То есть, в принципе, игра от обороны. И когда ты можешь тащить то, что не тащится, когда ты можешь разворачивать розыгрыши, когда у тебя кажется, что у тебя нету шансов, что все вот соперник, атакующий, у него и подача классная, и к сетке он выходит, а это все равно раз затащил, два затащил, тот уже ошибся, или как-то неудачно сыграл, не в сам угол попал, вот уже и развернулся розыгрыш, это мало того, что дает тебе очки, так это еще и деморализует соперник, который такой, да, блин, что с тобой делать-то? Мои лучшие удары исполнил, там, подача 220, отбил, в угол ударил тебя в другой, ты добежал, отбил Чем делать. — Примерно так же думал Бен Шелтон. — Да. — но на... это... В полуфинале весоп Молодые молодые игроки, да, им еще предстоит это все оценить. Поэтому я беру третьим пиком именно работу на приеме. И тут, наверное, больше мое желание, нежели чем э -э, какой-то здравый смысл. — Доминор, что ли? — Естественно. Это Алекс Доминор. Потому что он все-таки, хоть и невыдающийся выдающийся силовые данные, да, он вроде бы не самый маленький игрок, да нет что он, там метр шестьдесят пять, есть игроки поменьше но прям невыдающийся, именно невыдающийся как этот вот, это, вот, не знаю, какой-то дар природный, что ли, который у него есть. Он действительно выжимает максимум из того тела, которое у него есть. Маленькое щупленькое тело с не самым сильным ну, ударом.
1: Он, мне кажется, достаточно жилистый, сильный, нет? Ну, такой. Я думаю, в... В... что если ты его увидишь вживую, ты...
0: Достаточно для чего? Для того, чтобы в, выигрывать э, турниры Большого Шлема? Наверное, нет. По сравнению с другими игроками в топ-10 вообще нет. Там, куда были выдающиеся таланты? А он молодец, что он тянет. И тоже вот я его оцениваю, его теннисный интеллект. И я восторгаюсь его работой в защите, работой на приеме. И, естественно, я не мог его сюда не включить Я же не мог его включить на подачу там или на форхенд
1: Ну вот, кстати, я бы на форхенду Доминора отличными мне кажется кстати, Показатель, мне кажется, его таланта Потому что он играет открытой хваткой И у него мечи залетают в корт это
0: Давай, твой третий пик. Твой третий самый главный а, навык при составлении а, игрока
1: Ну да, да, давай возьму бэхенд Хотя прием, наверное, важнее а, При этом для меня, конечно, здесь Джокович безусловный номер один Мне кажется, это самый выдающийся Игрок, принимающий в истории, ну, потому что он э, научился делать все. Он может э, позиционно принять, он может в корт войти активно принять, он может блоком принять, он может сделать тап-спин приемом, он все может. Да. Э, при этом мне, допустим, нравится, как принимает э, как раз Кирис, Надаль, Дани Медведев, у Дани Медведев, он принимает всегда одинаково, все знают, что он будет становиться далеко и принимать да. позиционно, но ты пойди еще его после этого обыграй, то есть да. он настолько качественно он принимает, Он добежит,
0: он добежит до всего.
1: Очень сложно атаковать, и он добегает, поэтому так. Но давай я к Бэкханду перейду. И здесь у меня будет необычный выбор, наверное, для многих, а может быть. И нет, Гулбис. Гулбис был О, такой. Он, да, был такой. Гулбис, и, и, и даже есть до сих пор, я беру его удар с двух рук. Ну, во-первых, потому что я все-таки сам, когда в теннис играл, я играл двумя руками, мне двуручники как-то ближе чем а, те, кто играет одноручный бекхенд. Ты сейчас, сейчас же играешь, ты хочешь? Ну, я уже... нет, я сейчас играю, да. Ну, как бы, тренируюсь, мне для равно понимания... двумя руками же бьешь, да? Да, для, для понимания двуручный бекхенд, конечно, ближе. Я понимаю, что сейчас вообще одноручный бекхенд э, очень сложно играть, очень, потому что так вращают, так давят на, на одну руку, что мы видим такие подачи, что э, надо быть Федерером чтобы их блокировать, да. Вот.
0: И то Федерер, надо сказать, что его в том числе тоже бекхенд ограничивает но, это было он очень красиво,
1: многому да, но да. его продавливали только вот Вавренко, пожалуй, просто страшно стрелял э, с одной руки, но это тоже уникальный человек. В общем, почему Голбис? Э, я напомню, что у Голбиса был один сезон, один. Э, ну, полтора, да, вот когда он играл на высоком уровне. Вот 2014 год, он играл в полуфинале Ролан Гарос, он тогда обыграл Федерера как раз, обыграл Бердыха, проиграл в четырех сетах в полуфинале Джоковичу играл классно. И во многом его вот оружием, таким сильным э, оружием, которое не, не могли считывать, был бэк Потому что он играет, он просто становится... Накатывает тебе, накатывает И потом практически ничего не меняет Чуть-чуть корпусом, ускоряя Либо ускоряет кроссом mm. Очень много розыгрышей, если посмотреть в ютубе Когда он э, играет там против Надаля, против Джоковича, против Федерера Они играют кросс-кросс, -крос, и он ускоряет И выбивает их, добавляя бокового вращения Добавляя ногами так, что Вообще никто не понимал, что он сейчас ускоряет Либо перевод по линии И это был, на мой взгляд, с точки зрения Незаметного ускорения, потому что с двух рук все равно в основном э, ну все стараются доигрывать. И две руки, это даже вот возьми Алькараса, если ты хочешь обыгрывать Алькараса, дави ему на две руки. А ну у да. Гулбиса...
0: Он будет одними кистями просто пытаться да. попасть в корт на сумасшедшую скорость да, и, да, скорее да. всего, будет ошибаться
1: больше, чем попадать. А у Гулбиса с его там таким очень специфическим замахом справа, он так как этот, как Бэтмен, там всегда взлетал вот так, при этом слева был сумасшедший удар, и я считаю, что это вообще в истории один из лучших двуручников, на мой взгляд. Но
0: ты в этот рейтинг бэхенда ты не включаешь там ни укороченные, ни резанные, то есть...
1: Ну, он... Я, да. я в основном беру, да, там, флэты, топ-спины, без резачков, без укороченных, но, на мой взгляд, вот, еще раз, и он, кстати, что делал Гулбис, он отлично играл, из открытой стойки из-за закрытой стойки оборонялся, то есть, я считаю, что это вообще был один из невероятно талантливых игроков, там, почему он не выстрелил? Так, как мог бы, это отдельный разговор, но вот бэкэнд великий у него совершенно. Слушай, я с тобой по поводу
0: бэкэнда согласен, то есть я уже собрал, у меня голова есть, подача есть, прием есть. Uh, и даже вот я форхенд не могу назвать здесь uh, вот более доминирующим, более важным навыком, чем бэкхенд, потому что на примере того же Джоковича мы видим, как можно невыдающимся ударом справа выигрывать титулы спокойно, если ты правильно понимаешь, что тебе и когда требуется, и в этом плане бэкхенд, на который ты не... все знают, что удар справа, я не знаю у кого из топ-50 нет удара справа, то есть у кого-то там получше, у кого-то похуже, но они так или иначе есть у всех это самое гармоничное, самое естественное, самое удобное самое, наверное, даже приятное движение для тех, кто играет.
1: Ну и самое атакующее все-таки. Да. Удар справа дает возможность да. разогнать, надавить и То завершить, это... розыгрыш это...
0: Да, это очень странно, если бы там игрок добивался бы большого результата без хорошего удара справа. Это, ну, да если Абсолютно. ты вообще не знаешь, как будто... Знаешь, это у нас сейчас есть пример Мира Андреева, у которого удар слева лучше, чем удар справа. Она сама об этом тоже говорит, что она форхен, над Форханом работает, а слева она бьет прекрасно вообще. Это Но... вот один из примеров. Я
1: бы еще раз все-таки вот провел ту параллель, да не обидится на меня женщина, я надеюсь, нет, что все-таки женский теннис, в чем его уникальность, когда ты смотришь вот, э, на топов же, женщин, у них нет явно доминирующей какой-то стороны. Ну, то есть, вот ты смотришь на Игу Швенток, вот она э, выигрывает за счет того, что у нее темп, комбинаторика, мышление... Но не потому, что у нее есть какая-то явная доминанта справа, и даже справа ее можно продавить, у нее специфическая техника. Ну и так у многих. То есть подача для большинства женщин просто вот, как бы, мяча в игру все-таки скорее позиционный, чем какая-то резкая подготовительная работа. И опять же, втор... в подаче очень важна вторая подача, потому что даже те женщины, которые подают, Кукугауф подает первую за 200, но вторая у нее не такая, и с да. нее заходит в корт. То есть вот это отличает. А у мужчин, я согласен, если у тебя нет подачи, нету игры справа, то в первой сотне очень сложно да, тебе будет не закрепиться. Окажется, да, даже а, да, ты бы, ты сможешь играть, вероятно, на чужой силе, вот как там часто играют на челленджерах на чужой скорости. Или как играет хорошо... Монарина, да, но он один такой. А, да, или как играет а, Монарина. Но э, вот чтобы диктовать, чтобы самому выигрывать, э, нужны эти два компонента.
0: Да, и вот поэтому я беру бэкхенд. Я беру бэкхенд Джоковича, э, который как раз не отличается силой, не отличается какой-то, не знаю, скрытностью, как у того же Гулбиса. Ты, в принципе, просто, э, ты, ты, когда бросаешь ему мяч, что под право, что под лево, ты не можешь ожидать ничего. Нет такого, что такой, так, хочешь обыграть Джоковича, кидай ему под лево. Ему все равно. Кидаешь ему в обе стороны. Он тебя одинаково хорошо переведет и по линии, и сыграет кросс, и может укоротить тоже, я считаю, что это тоже можно сюда в этот компонент вписывать. И Новак — это тот игрок, который никогда не выбьет тебя силой. Ну, конечно, он может добавить. И он Справа сейчас... сейчас стал добавлять ну, Он добавляет, сильно, да. Очень. Знаешь, у него бывает, что он добавляет силу, когда становится счет ровно, или там 30, да, по 30, или на тайбрейках, прям видно, что он включает какую-то экстра скорость.
1: Ну, садит вот на тайбрейках, мне кажется, наоборот, ты знаешь, вот он э, на тайбрейках, почему он не ошибается, потому что он начинает играть на суперконтроле, то есть он вообще как бы Нет, не знаешь, делает он, знаешь, Мне кажется, риска. что у него он
0: всегда играет, видишь, в этом, поэтому я и беру я беру Джоковича не потому, что у него супер силы а именно потому, что контроль лучший в туре, вот в этом ударе слева, попадает, по-моему, просто идеальный, когда он не попадает, он вот это у него выражение лица, типа... Я сам не знаю, как это произошло Это впервые со мной в жизни, что я не попал Какой-то удар, который до этого я просто попадал 30 тысяч миллионов раз подряд
1: Да, 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 но и у него лучшее, конечно, с бэкхенда связка Вот этот косой кросс-линия, это то, на чем он выиграет Кучу розыгрышей Это факт
0: Я считаю, что мой теннисист уже неплохо собран У меня есть голова Джоковича Его бэкэнд, есть подача Есть прием Алекса Деминора Я готов выигрывать турниры Большого
1: Шлема ты, ты готов? А, ну, давай про менталку поговорим. А, это, на самом деле, в монотонном спорте, как теннис, умение а, преодолевать себя, когда ты устаешь и наигрываешься, и ты когда не можешь. Ой. Это ключевой фактор. Ну, так, и слушай, потом...
0: и кто... Подожди, а ты столько же претендентов. Да,
1: претендентов, столько же игроков. претендентов масса. И еще, знаешь, мне нравится такой термин в теннисе. Вот именно не менталка, а духовитый. Вот знаешь, когда... А... Вот казалось, у человека нету ничего С точки зрения, вот ты берешь игрока И у него нету ни преимущества в форхенде Ни преимущества в бэкханде, Нигде преимущества над остальными нет Но он выходит, и за счет того, что он может бороться Может терпеть, и он хочет бороться Он выигрывает Опять же, а вот ты очень правильно сказал Мало претендентов И это, на мой взгляд, вот мы, наверное, затронем эту тему Почему нынешнее поколение В чем-то проигрывает поколению, которое уходило Pun об этом надо говорить отдельно, но вот посмотри, мы, мы говорим про
0: Руны, Синер, цесыпастость, Ци да, игроки мега талантливые,
1: Фриц, Фриц, Фриц да. там, ну очень много ребят, про которых ты не можешь сказать, что у них сильная менталка. Да. Вот ты можешь сказать, что да. отлично подают. Знаешь, у
0: меня есть ощущение, что если бы Джокович мог бы вселиться в голову искать, Господи, можно мне вот его тело, его скиллы, да я же вообще про, То есть, мало того, что не будет проигрывать, так он еще и будет играть все турниры, потому что он там 25 Но не
1: травмируется, я думаю, тело бы он, он свое настолько. Нет, любит. Он, не, он и не играет половину турниров. Он, он очень. Он... Да, но ты он. Вот... поэтому не травмируется. Он то он но... четко
0: распределяет свою силу. Он
1: не играет уже после 30 так много. А когда ты вспомню, когда он там выдавал серию, он играл каждую неделю. Там у него были серии по 44 победы подряд, он играл очень много очень интенсивно. И то, что он тогда не травмировался, это показатель уникальности его... Ну, мы говорим про
0: менталку сейчас. Тело, да.
1: Но про менталку, понятно, Надаль. Понятно, Надаль. Это всем известно. Но Надаль это величайший по менталке, я бы его сейчас не брал, потому что, ну, это понятно. Слишком банально. Да, слишком скучно. Я бы взял Медведева, честно. Я бы взял Медведева. Объясню почему. Вот как раз тот случай, да, парень... Uh, про которого, ну, сколько слов сказано, что у нее явно, вот, ты возьмешь его поколение, Зверев, uh, Циципас, Крис, да. Рублев, там, т.д. -да да, все Никогда типолог... не скажешь, что это лучший человек по технике, это да. лучший человек по... Э -э там, знаешь, на него смотришь, и непонятно, как он тянет, хотя он хорошо двигается, достаточно для себя, потому что 1,98 м, но тем не менее. И, не и, и рост 1,98 98 на самом деле, как оказывается... Не самый лучший для того, чтобы становиться первым, потому что он стал им единственным значит, что-то в этом есть. И он, а, не был уникальный супер условий а, до да долгое время. И он стал первым. Он выиграл шлем из да. этого поколения безумно талантливый. Почему? Потому что он выходит, и ты видишь, человеку все равно, как он выиграет, все равно, как он выглядит, все равно, что происходит, все равно, как он себя ведет. Он хочет выиграть. Во что бы то ни стало, выиграть. И... И
0: он использует для этого все подручные да. средства, в том числе э, хейт от людей, зарядится каким-нибудь решением линейного да. или э, тем, что там что-нибудь, э, на него косо посмотрит какой-нибудь
1: болельщик и он все делает это задействует все. И вот в отличие от э, его сверстников, которые ты видишь очень часто, вот я могу сказать, не называя имен, но ноет на корте, ноет, да. все не нравится вот Даня, он не ноет, он горит. Вот у него горит. Вот он горит, он может сгореть, он может выбеситься. Но в этом есть такое, на мой взгляд, очень много вот этого такого спортивного, такого безумия, когда ты настолько хочешь выиграть, что у тебя просто бешенство от того, что ты не можешь. И, и надо поэтому... дать ему должное,
0: он очень редко переходит да. вот эту границу, когда он именно сгорает. То есть он точно использует это и становится лучше в какой-то момент. Да? Но редко такое бывает, что он... Uh, у него все пошло не так И он расстроился И
1: из-за этого сдал игру И вот да. как раз мы когда говорим про доминанты У Медведева очень мало возможностей Особенно кроме подачи да, Чтобы быстро да. uh, завершить розыгрыш Им надо очень долго играть очень, И это да. дикое терпение И я представляю, он тратит иногда Своим ростом даже больше сил Чем кто-то, кто может быстро там, За счет двух-трех ударов выигрывать Да, он калории играет. он
0: сжигает за матчи нормально
1: И он терпит да. Поэтому Даня, менталка Данина, берем э, вот Обалдеть. Так. так. Никит. Образок, я не знаю, чей. знам Знамбо.
0: Так, ну мы приближаемся к завершению. Я, э, в принципе, собрал себе игрока, какого, какого я хочу. Уже объяснил, почему, куда и чего. И я хочу обратиться к нашей рубрике, у нас есть еще раздел Wildcard, где мы вольно, вольны вписать любое, что мы хотим чтобы дополнить нашего игрока, чтобы он был максимально интересен. Я не знаю, будешь ли ты обращаться к уайлдкарду. Мне больше, вот в принципе, ничего особенного не нужно. Э -э, интеллект я написал, в менталку я туда как раз Жоковича засунул. Форхенд мне не нужен, я уже говорил, что можно выигрывать со средним форхендом, если у тебя есть все остальное. Бэкхенд есть, подача есть, прием есть, Wildcard. Единственное, чего я не отметил, это внешний вид. И это то, что я сейчас добавлю как раз. И я до сих пор под впечатлением. Не знаю, как... Ну, ты, понятно, ты это и говорил. Не знаю, как вы, потому что тейк про Надаля, про то что он берет э, и соперника, в том числе, мы обсуждали эту тему, как это красиво, на Нетфликсе подали, когда он там выходит в финал, по-моему, против Фрица или против кого-то. Против Руда. А, против Руда против выходит? Руда, да. да. И он его задавливает еще в под на помещении своими движениями тем, что он вот такой вот брутальный, агрессивный такой чувак из небольшой такой неандертальс. Какие-то вещи уже пошли тоже. И... На корте это тоже проявляется как раз во всех его движениях, в том, как он выглядит, и он становится там кумиром э, девушек, которые смотрят, господи, какая вот мощь, какая, какая красота двигается, просто безостановочная вот такая вот машина. И поэтому я у Wild добавляю, я у Wild добавляю даже не, э, не на Даля, даже не на, знаешь, вот как бы, чтобы добавить это, да, получается. Но я добавлю, хорошо, я добавлю без рукавку. Вот без рукавку, Надаля.
1: Это будет, это будет мой выбор. Я не буду тебя представлять без рукавки с Даже с Форхандом. Я не надо, это выбор, это выбор Джоковича. Я уверен. С Форхандом и Федерера не буду. Без И Джоковича тоже не буду. Да. Ну давай Я кстати так и написал. Я написал без рукавку. Без Без рукав. Ну ты тоже бросаешь. Да. Так. Да. Дотягиваемся. Ну что ж, по кардам пошли. Это, видишь, это, по еще... это, пошли. Это,
0: это, это для того, чтобы окончательно деморализовать соперника. То есть мало того, что э, все есть, интеллектуально готов, так он еще и выглядит вот так вот. А, вот эта вот страшная штука видишь, на Волосатые подмышки Вот эти вот волосы длинные, сальные И безрукавка, мышцы огромная.
1: Лоснящиеся волосы лоснящиеся Страшный, пот.
0: страшный человек Ты не хочешь выходить против него Потому что ты не
1: понимаешь, как Разорвет. его обыграть Бешеный бык, бешеный Ну что ж, по вайлдкардам пошли Вайлдкард это возможность выбрать любой скилл Рандомный вообще, любой, как бы не в списке да? Не обязательно скилл вообще, да, да не скил. ну, Я, я да. скилл возьму, я скилл возьму Я по скиллам сегодня чисто про теннисок Короче, укороченный. Сейчас это становится важным атакующим ударом. Мы видим, как Алькарас просто выигрывает огромное количество розыгрышей. Все говорят об укороченных да. Алькарасах. Он их прячет потом, очень хорошо, да. Да, потом оказалось, что существует еще некий венгар, который может переукорачивать королевку укороченным, когда Маражан вышел против Алькараса играть и просто его развалил через укоротки. Задропшотил, да. Задропшотил. Но я бы выбираю укороченный, который, конечно же, нужен
0: Блин, современному теннисисту. У нас серьезно, вот в нашем обсуждении, мы говорим о лучших скиллах на планете, мы реально могли добавить скилл Фабиана Маражана да, сюда. Да. Ну, то есть он в, конт в списке контендеров вот на попадание да, туда. Да, Я сейчас Обалдеть. возьму даже
1: не Маражана. Я возьму Уго Гастона сейчас. Ого! Уго Гастона, укороченный. Я считаю, что вот если э, для э, этих ребят, для всех сейчас укороченный эта опция, то для него, для Гастона какое-то время это была модель игры. Я напомню, что это был шок мой лично, когда в 2020 году Гасто, uh, он прошел три круга на Ролан uh, Гарос. Он тогда был, ну, ноу-нейм, no понятно, для тех, кто следит за челленджерами, за юниорским туром, нет, но он был ноу-нейм. No и он прошел тогда в Авринку и вел 2-0 против Тима, и с Тимом он сделал 40 укороченных. 40... И причем не просто сделал, он выиграл 40, 40 мечей через укороченный за матч. Из 40, это, я надеюсь. Да, там, ну там нет, он какое-то количество проиграл, то есть он сделал их еще больше, но он 40 выиграл. А, ну это все игра, по сути, да. да есть ролики на Ютьюбе, где там игроки снимают, и говорят, сегодня я пробежался к сетке там 100 раз. И просто нарезка как просто с приема, с углов, с шпагатов. Человек укорачивает, укорачивает так, что тебе надо просто нестись вперед, и он тебя еще обводит после этого это просто сумасшествие я сочетаю что гастон такой знаешь человек сейчас наверное со знаком минус все помнит как он выкидывал мечи да. его штрафовали там говорили что что за безобразие за плохое поведение но на мой взгляд человек ростом метр семьдесят там 370 очень маленький такой шпендрик придумал такую штуку это просто гение я беру укороченный дропшот гастона
0: обалдеть
1: еще один. Ну как с Гулбисом тоже да, такой типа навык, который мы не хотели бы потерять, который мы оцениваем. Ты и... знаешь, да, я бы еще навык, который мы не хотели потерять, его здесь нет, я бы слета еще отметил. Но это мы показываем. Ну, это
0: в wildcard тоже да, ты мог я бы похожи. выбрать. Видишь, ты просто посчитал, что укороченный гораздо круче. Я думаю, что это и был наш. Вот видишь, он четенько там, где он должен быть. Это Подождите, был наш. У нас еще движение. Нет, у нас нет движения. Это был последний пик. Все. Да движение. Ну давай я выберу движение. Подожди. Ну давай. Стоп, подожди Я уже хотел, так сейчас еще разочек. Я уже хотел, думал, что мы заканчиваем, потому что я уже своего игрока составил, но оно еще не нужно. Движение. Оно еще не закончилось. Да, я не закончил. Но тогда я это твой последний doses. пик. Надеюсь, это будет твой последний пик.
1: Я не закончил движение. Э -э -э не могу, как бы. Нет, я считаю, что движение в теннисе это супер важно. Супер важно. Как важно и много
0: из того, что мы отмечаем. Нет, нет, но
1: без движения ты не можешь стоячим быть. Это и умение занять позицию и догнать мяч, и как бы вот, выйти из удара и скорость взрывная. И здесь как раз, несмотря на то, что многие сейчас говорят, что Алькарас Алькарас, Алькарас, да. Аль Алькарас, Алькарас, я беру его Надаля. Я считаю, что если бы сейчас Алькарас вышел против Надаля 22-3 лет, это был бы no chance просто. Да а вообще сейчас есть его...
0: ощущение, что а, да, но... против вот... В Пос... прайме этих чуваков у многих сейчас было бы мало шансов. Даже у нынешнего Джоковича было бы мало шансов против чуваков Ну, Но какая скорость
1: была у Надали, я пересматривал. Там есть видео залипательнейшее на YouTube: 150 розыгрышей, где Надаль догоняет невозможные мячи. Ты сидишь и час смотришь, и как причем он это, это делает. Только, это только топ-150 лучшие.
0: Это лучше.
1: А еще было 3 миллиона и, просто похуже. И, да, да я понимаю, что... Когда Джокович тот же был в прайме, а у них они одинаковая. Они одинаковые выносливость, одинаковая работоспособность. Они мучили друг друга там часами, он не мог его комбинационно переиграть. Это было что-то выдающееся. И я беру этого человека и я собран. Хотя, конечно, можно было еще докинуть да, себе парочку. Все, там оно и останется. Итак, ну что, по моему мнению,
0: я выбрал первым пиком интеллект. Я надеюсь, это хорошо объяснил. Саша выбрал первым пиком. Форхенд. Он тоже это объяснил. Пишите, что для вас, какой для вас самый главный, доминирующий, важный навык в теннисе. Согласны ли вы с тем, что мы здесь представили? Составляйте тоже свой список самых как раз топовых игроков и топовых скиллов. Мы почитаем
1: с удовольствием и тоже оценим. А можно специальное задание? Так. А напишите, пожалуйста, кто, по вашему мнению, лучший игрок слета? Ого! Слета, серфинд волей, да Вот напишите, напишите, и я буду комментировать. Окей.
0: Okay. Все, Александр Аношин, Игорь Знаменский, до встречи в новом выпуске формата тейк. Пока.